0: 哈，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，很高兴啊，又在空中呢和大家见面这是我们硬核电台的最新一期节目，然后这一期节目呢，我们要跟大家聊一聊已经推欠了很久很久，很久很久很久的奋斗。没错，我们这期是来还债的。对，什么叫还债？你说话好吓人啊！我<笑>还债的。对，九哥，你要不要跟大家打个招呼？啊？为什么呀？你都十几天没出现在咱们节目里了。但是大家其实一直能看到我的身影啊？
1: 为什么呢？你看我天天在群里面各种乱扑腾，发美食。不要给我们的微信群打广
0: 告啊！虽然我们的微信群又有意思，嗯<笑>，人又多，然后又热好玩对。对，里边各种藏龙卧虎。对，各种发美食，各种秀身材，嗯、各种发美女。对呀、啊，好多美女都在里边发大。对对对，你别别跟他们说，什么，他们进来了，咱们看的少、哎，都挤了哈。对啊,啊，啊，大家别加我们微信群啊，千
1: 万别加，千万别加啊。嗯、啊
0: 好
1: ，然后如果要加我们微信群的话，<笑>还是要说一声啊。如果要加我们微信群的话，请加我们的管理员 Jackylygt 的微信，让他拉你
0: 进群。对，对我们会写在附属栏里，把他的微信号。嗯，当然，如果大家更有兴趣的话，也可以加我们的硬核班长，嗯，官方微信号。嗯、对。和硬核班长官方微博 号， 嗯， 就在节目录制的当天 呢， 我们也刚刚更新了一篇中国传统武术狂热的文章。这文章写的很有意 思， 非常 好， 是我们天津的一位听友他投的 稿， 嗯， 这个稿子来源自哪儿 呢？ 就是他所属的这个所谓的武林门 派， 对 吧？ 什么门 派？ 我也不知道，好像是剑门，剑<笑>门，因为因为那么就是一个剑客了呗。不是，因为我看他就是之前在咱们群里边发过一广告，嗯，但是这广告是经过我允许发的啊，嗯、他们那个天津的一个民间的练剑的一个团体，嗯，然后就是一个招人去习武的广告吧、嗯，但是是纯公益性质的，所以我就让他发了。啊，大家如果有兴趣看看这篇文章，非常好，他是从传统武术的源头起始。一直到现在，做了一个详尽的科普，而且呢，就是我也看了这篇文章，阿甘，我特别喜
1: 欢这篇文章，你知道在哪儿吗？在哪儿？就是其实这篇文章里边写的很多东西，我在其他地方看不到。哎，对，我觉得这就是专业人士提供的一些东西呢，是非专业人士很难去触及的领域。对，这就是硬核了。对，对吧？哎，尿性出来了，对吧？不，呸，
0: 调性。好，咱闲话不多说，哎，回到我们这个节目的主题，嗯，聊一聊奋斗。哎呀，又是一个令人感慨的话题。对，咱们已经推荐了很久的一期节目了。我还记得为什么要聊奋斗，是因为咱们有一期节目下方有个评论说：“你们聊一聊奋斗吧。”嗯，我说：“如果你这个评论点赞数超过二十，然后我就跟你聊。”结果非常快的速度就突破了六十七十，现在我都没看，肯定破百了都。所以阿盖，你下次说话的时候往大点说行，行我求你了对。对，但是很后悔的是，我们答应他在七月份的时候做，是吧？对，啊、那是六月时咱们做的节目，现在已经是八
1: 月份了。可以没关系的，因为我觉得好饭不怕晚，好节目呢，
0: 嗯、我们迟早能听到。对，值得等待、嗯。对，当然大家从年初开始就让我们做的什么《三体》啊，<笑>《大张伟》啊，慢慢等，嗯、慢慢等啊
1: ，一定会做。对
0: 、嗯，呃，奋斗这个剧，如果我没记错的话，应该是零七年的时候播的。是我印
1: 象非常深刻，你知道为什么吗？啊、嗯，因为零七年的时候，当时我有
0: 一段非常
1: 非常难忘的恋情。嗯，而那个恋情的女主人公。就是一个七零后，刚才我们在聊
0: 哦，你提过，就是比你大很多岁那女生、哦。对，然后呢，是她呢，就是一直在看《奋斗》，所以那个时候我印象特别深刻。哦，零七年的时候，那个时候我还上高中哇，你还没上大学呢，<笑>没有，当时我是刚刚上高中、嗯，然后陪家里边人一起看的这个《奋斗》嗯嗯，当时属于是热播剧。不敢说万人空巷，但是我们班里边的每一个同学都在看这部剧，应该说还是一个有时代记忆的现象级的作品。对，嗯、因为《奋斗》应该是第一个把八零后这个已经在网络上有一定规模的话题搬到了影视剧这个领域里边，嗯、把它打成了一个品牌做出去。对，而且呢，这也是赵宝刚导演当时呢亲力打造的一部戏。对，嗯、这戏捧红了很多的演员，文章，对，佟、嗯、大为。啊，呃，马伊琍，马伊琍，其实马伊琍在这之前已经火了，呃，但是大火是这个，大火是这个，然后王珞丹，王珞丹，啊、呃，朱雨辰，朱雨辰，朱雨辰没火起来，<笑>朱雨辰因为是汤唯的前男友火了一段、哦，对对对<笑>好吧，对，反而火了很多人、嗯，包括说零点乐队的主唱周晓，对、嗯，也因为这部戏再次翻红了，而且我觉得这部戏里他演的真不错，
1: 哎，我好像还真是那部戏时候才开始去认识他，因为你知道我不玩摇滚的。<音>你
0: 不你不听，你说你不听摇滚就行了。<笑>我但有什么区别吗？你不玩跟你不听是两回事你知道吗是吧？<笑>就像吴亦凡，他听说唱啊,啊，但不会唱说唱一样，你知道吗这这也是两回事、啊、就是我我就无形中又抬高了
1: 自己，是这样。对对对，就、啊、别不玩摇、啊、滚、啊就是。摇滚听很容易，但是要玩不是那么容
0: 易的。对、嗯，反而这票人呢，现在还活跃在我们的视野里边。是的，是的，尤其你像佟大为这样的人，发展越来越好。呃，人到中年，其实他们已经开始去发力了。对，嗯、然后你看文章这两年虽然被封禁了吧<笑>对，对，但是也不要被封禁了，他自己主动退而求其次，对，离开我们视野一段时间。但是如果他不退的话，肯定是当时的新生代，现在应该叫中生代第一小生。而且我
1: 始终认为，文章是在那一代的演员里边，我能够把他的演技放在那么万里。是吗？嗯、哪一代？就他这个年龄，文章、佟大为、朱雨辰什么的这一代人
0: 。但是那个年代，为什么我要把王宝强比他往前放一放呢？<笑>哎，王宝强跟他们岁数差不多吗？王宝强
1: 跟他们同龄的差不多。哎呀，为什么我总觉得文章要比王宝强年轻？哎，我
0: 呸！哎，看我这……<笑>王宝强好像跟你一边大，他不是八四的，就是八三的。是吗？嗯、啊，因为你还记得吗？当时那个真正的男子汉综艺节目播的时候，啊、王宝强说我三十出头啊。啊，那好像是一五年的综艺了，都已经。是。你看看人家，你再看看我，别这么说，别这么说，你再看看我、嗯，是吧？你再看看我，一个不如一个，咱们俩，<笑>哎,呀哎呀，哎呀，一声<笑>一声叹气。因为刚才我跟九哥还在聊，说聊奋斗，聊什么呀？我说也
1: 好聊，也不好聊。对，好聊的地方在于呢，这个奋斗其实第一。很多人听我们节目的朋友跟我们是有共鸣和话题 的， 对。然后 呢， 这部戏 呢， 我们大家都有共同的记 忆， 嗯。但不好聊的地方在于 呢， 这个 戏， 第 一， 我们确实有一批听友是比较年轻 的， 没看 过， 哦， 没看 过， 没看过《奋斗》这个电视剧。然后另外 呢， 就是零七 年， 距离我们已经有十一年的时间 了， 很多朋友可能已经早就淡忘 了， 包括情 节， 包括人物。当 然， 我们的这样的叙 述， 可能大家会慢慢的浮现出一 些， 对。过去的记忆的碎片。对，嗯
0: ，然后我跟九哥又陷入沉思，为什么呢？因为我说，妈的，这票人肯定在当时买房了。<笑>然后，然后我又一想，你说聊奋斗，九哥说他们表现了八零后的一些生活。我说，陆、嗯、涛的生活离咱们有点遥远。嗯、法兰克福风情两千万、嗯、都是生意。嗯，然后做生意第一件事要学会刹车，从来没有人教过我这个，嗯、你知道吗？<笑>
1: 当然了，因为影视剧作品里边，你看哪
0: 个影视剧跟你很近了？我怎么觉得都挺遥远的呀？我跟你说，真正离咱们近的是华子跟向南。嗯
1: ，对对对，对吧？对
0: ，尤其是向南，可能说代表了非常多一票的北京的男生。其实陆涛代表的是那种上进的精英阶层的情绪。对对，上进的精英阶层，所以他总是愤怒嘛。对，总是有一种反派的情绪。<笑>你笑什么？哎、你,笑什么<笑>你笑什么？好，你这话说的有点暧昧。不是，就是就是，你看跟文章跟向南比起来，他总是那种俯视的姿态，嗯，对吧？嗯，他是天才，嗯，对吧？他是精英阶层，他学习成绩好，对。然后他看别人的时候总是那种高高在上、授意指使的，嗯。然后女生可能说扑着他、爱着他，嗯，像是那个米兰跟脑残一样的，嗯、就是维护他，不允许铁了心，对，我就铁了心的，我就。对吧？别这么笑，这么笑容易有有误会。然后他其实也挺不招大家喜欢的，对不对
1: ？还行，我挺喜欢他的
0: 。是吗？可能是因为他身上虽然
1: 虽然有些高高在上姿态，但是他不那么傲慢。嗯
0: ，对，他还不像真正的反派一样傲慢。对。对吧？所以你说陆涛这个角色其实也挺有意思的、嗯。关键是佟大为确实是把这个角色给演活了、
1: 嗯嗯。对你想想，同样一个角色，就像你刚才那个叙述是挺挺招人恨的那种叙述，对。对对但是你看，为什么佟大为演完了之后，大家不那么讨厌他呢？因为佟大为身上有一种憨憨的气质，他有一种朴实。对，这种朴实吧，不是说他特土，他不是王宝强那种朴实。对，不是他不是王宝强那种朴实，嗯，他是那种就是。从骨子里透出来那种，就是让你很踏实的那种。对信任
0: 他的那种故事，对，这也跟他家庭环境有关系。佟大为什么家庭环境？因为佟大为，我了解到他的情况，就是说他家里边是有病人的，然后他在很小的时候要帮着父母去卖菜呀，去呃，穷人的孩子早当家吗、呃？对，穷人孩子早当家。嗯，所以有这样的家庭情况的话，其实养出来的孩子，呃，一般而言，第一是能吃苦。第二的话，如果愿意上进，这样的孩子肯定会带有一定淳朴但是坚毅的性格。哎呀，
1: 说完了之后，我对他的印象比以前还要好。对，因为我确实以前没有了
0: 解过他的身世。对，但是你像向南跟华子，我为什么说就是我作为北京孩子啊，嗯、我感觉特别贴我们的生活，能找到更多的共鸣，是吧？对，向南最大的点在哪儿？嗯，你觉得？我觉得呀，嗯，我觉得他最大点就是我挺喜欢他那个好玩的劲儿。向南、嗯，你不应该是向南那个闷劲儿吗？闷骚吗？向南就是老炮里的闷三儿的前身，知道吗？这闷三儿就是老了以后的向南。北京有专门这样的一类人，就是说他自己是一个屁都不敢放的，嗯、自己在外面说。但是如果有人带着他一起打架，他也敢上砖头拍人
1: ，就是这种人。哦、而且
0: 呢，这种人就是在家呢怕爹妈，然后也怕自己媳妇儿。有这样一种情形，有这种贱了吧唧的那种劲儿，这就是。贱了吧
1: 唧，怂了吧唧。对，然后嘴上还有的时候还还上。对，
0: 但是嘴上就是得理不饶人，还有点贫啊、嗯、这样的。然后还有一种就是像华子这样的、嗯，呃，看上去魂不吝
1: 。刚才我也
0: 跟阿甘说了，我说哎，你觉不觉得华子特别像李哥？李哥。长得有点像，我觉得性格有的地方也,也有点像、啊，但是这种人在北京人里边挺常见的，嗯、就是你表面上大大咧咧，嗯，倔气不份、嗯、对，但是挺仗义，对，挺仗义也比较重感情，骨子里还是蛮爷们的，对，像重感情重到什么地步，被那个周晓欧给绿了，嗯，绿，就最后<笑>最后也，我祝福你们，对，就是绿
1: 了之后还能跟周晓欧真的当哥们儿、嗯
0: ，对、嗯，这种人在北京挺常见的。你是说倍绿挺常见吗？不是，就是这这种爷们的性格，挺常见的。你像我之前给你讲过，我大学同宿舍有一个同学、嗯，然后呢，大一的时候带他女朋友，跟他性格非常像，跟华子，跟华子，嗯，大一的时候带着他女朋友去泡吧、嗯，然后他女朋友在那个泡吧的时候认识了一票哥们儿、嗯，跟其中一哥们儿好了、嗯，然后他特别难过，伤心。但是有一天，这女孩呢要搬出去跟这哥们儿一块儿住，她居然还就是舔着脸给这女孩去拎行李，要、嗯、么送到西单，就是这样这样的事情是有的。就是做北京爷们儿，咱就得有底有面儿，不是说有底有面儿，<笑>就是你心里有时候真舍不得
1: ，但是呢，你面上还是得放下。但是你知道还有一个，就是让我想到的血色浪漫，嗯。因为《血色浪漫》里钟跃明跟那个张海洋，张海洋,、嗯、张海洋他也是那种，就是其实张海洋也很喜欢那个孙俪演的那个对对对。但是两个人最后也成为
0: 特别好的哥们儿了。对，这样的东西好像是北京一直都在有的，就是可能还是要讲局气、讲面儿，对吧？但是《奋斗》这部剧，除了我们刚才说到这些东西之外，其实我在想啊，前些日子。咱们为什么要做这期节目？就因为我嘴贱，<笑>我在节目里边提到了一嘴。我在家闲得无聊，我重看了一遍《奋斗》嘛。你又看了一遍，就在六月份的时候那。那阿甘，刚刚我特别想采访、嗯、采访你，就是在你第二次看的时候，跟第一遍有什么感受？我就是想说这个啊、嗯。我第一遍看的时候，当时我不在上高中嘛。嗯。我觉得里边的每一个主角都特别酷。那你最喜欢谁？我最喜欢的其实是华子。你最喜欢华子？对、嗯。为什么呢？因为我在看第一集的时候。在当时啊，当时看第一集是在北京卫视看的。嗯，第一集就是他们即将从大学毕业了，有一个同学呢，那同学叫什么我忘了。嗯、因为抄袭拿不到毕业证、嗯，然后在这个学校里边抽烟，为了躲老师把后背这衣服又给烧了，对吧？最后从楼上跳下来了，嗯、因为家里边在絮叨他。其实我家里边也常这么絮叨我，我也特别烦，但是我不敢跳楼。这、就是第一点。<笑>第二一点呢，是他跳楼之后，嗯陆涛跟向南、华子还有米莱他们几个人，跑到了这哥们的墓前，说：“哎，你是最酷的，我们谁都没有你酷。”说了一段很宏大精致的词，你知道吗？我当时对这种形式感主义的东西特别着迷，包括他们就在第一集，你怎么让我想起《让子弹飞》了呢？没有，跟这完全不一样，《让子弹飞》还是
1: 跟。是在老三还是老六的那个坟前
0: 啊？不一样的，真的不一样的。让子弹飞那个让你感觉不是做作、嗯，但是这个我重看是做作的。就
1: 是说你第二遍再看的时候，你发现了你第一遍的时候没有看到的一些东西。对
0: ，但我第一遍的时候，刚才还想说有一点，就是他们在最开始的时候，老师跟他们说，你们马上要踏上社会了，但是你们到了社会之后，才会真正发现学校才如何如何。这个时候，全体的同学站起来了，跟老师说：“老师，我们已经迫不及待，我们不能等待了，我们必须要到社会上边怎么去？我们必须要工作，我们必须要怎么怎么样？”这段话的时候，其实，在当年的我，就是上高中的那个我看来，哎呀，好向往！我们也能跟老师这样去说话，然后好向往！我们也即将走上社会的那一天，好向往！我们也可以像这些已经毕业的大学生一样，有这样的勇气去和老师做这样的对话。这是我当时的想法，但是再回头看的时候，我觉得第一是做作，第二形式感的东西在模仿，但是模仿的并不好。模仿什么？模仿就比如说像《无间道二》里边，你还记得吗？有一段是吴镇宇在解决完这几个老大之后，去了他老爸、啊、常去的那个大排档喝茶、嗯嗯，然后当时黄秋生跟胡军两人过去，看来以后这位子是你做了、嗯，对吧？他说，哎，就怎么怎么样。后来有一个镜头是吴镇宇举起一个酒杯。Hello. 然后所有人都举杯，这个是《无间道》里边形式感的东西，但是这个做的很好，很有气势。它不是靠台词去烘托，但是你看这个《奋斗》里，你这个我觉得用在黑社会老大身上特不是，我只举个例子，我知道，但是就是特别符合这种气质嘛。对啊，但是我再回头再去看这个《奋斗》的时候，可能这个比喻不太恰当，但是真的有点小学生，然后故意的故作哀愁的那样的感觉。我明白你的意思。可能这个东西是源自于石康，嗯、编剧石康，他跟赵宝刚都没什么太多的关系。因为我当年很迷《奋斗》，我甚至买了一本《奋斗》的小说。嗯、哦，还就是小说对。就是石康，当时我特喜欢孙瑞，嗯、喜欢孙瑞，他写的什么《草样年华》啊，什么《活不明白》之类的对对对。后来呢，我看到《奋斗》之后，我就买了《奋斗》的小说。我发现，因为《奋斗》这个就是剧本嘛、啊嗯，跟里边台词是一样的。嗯我又看了石康其他的一些书，发现石康经常会写这样的文字。第一呢是极其书面化，第二呢就是他描写这些东西看似颓废，实际上是有一种套路，<笑>啊、套路，而且这种套路并不高级。嗯、在里边，但是当时是完全没有的、啊、我能理解，因为我觉得是
1: 这样：你在高中时候看《奋斗》，你是带着一种仰视的姿态，对
0: ，仰视在看。但是现在，
1: 现在呢你是平视，甚至可以俯视它
0: 了。对。对因为你你看《奋斗》里边，到后边就变成了一个屌丝成人的故事，对对,对吧？陆涛遇到了一个亲生的爸爸徐志森，而且我特喜欢徐志森。前两天看那个《西红柿首富》啊,啊媒体场的时候，当时那个呃扮演徐志森的张承光老师、嗯、过去了，他是五六年生人
1: 、啊。其实张承光呢，我是微信圈里有一个大哥啊
0: ，我们叫四哥，跟他特别熟、嗯。嗯经常跟张仁光老师特抽，经常
1: 在上海的游轮，他们的游轮上面喝酒抽血。茄。哎
0: 呦我靠！因为我我看张仁光老师六十二岁了，但是特别帅。嗯。媒体场的时候，当时特逗啊！我这讲一个事儿、嗯，就是那个《西红柿首富》这片子。当然我们不聊这片子啊，具体怎么样，九哥也自己弄了一个小节目说了。嗯啊<笑>当时呢是让媒体场的朋友们提问，对，说大家有什么想问沈腾跟导演的问题就来问。你就去
1: 表白。结果我第一个
0: 举手，啊、我把这话筒拿过来，我说：“张春光老师，你太帅了！我说我是您的粉丝，我说我一直喜欢您在《奋斗》里边扮演的徐志森，还有《京城四少》那个角色、嗯。我说今天就是您来了，要是李立群老师也来了，我就直接裸奔了。我真就是这么说的。哦、明白？我相信、啊，我相信你一定会这么说。结果说完了之后，啊、你知道吗？人家说好好好，然后张成光老师还回忆我一个微笑，你知道吧？嗯嗯、换下一位，下一位呢问的是导演，再下一位问的是左小祖咒、嗯，再下一位问的是导演，没,没,问沈没有人问沈腾，你知道？吗？问了七八个人，长、哎那个、远去了，长远去了，去了,去了,都,去了都去了，不是,是艾,伦去艾伦没去，我那场艾伦没去，没去啊，但是左小祖咒跟范晓萱还去了，但是范晓萱你知道吗？全程低头，哎、就是你看清楚他了吗？我看清楚了，他。我只看到他一个后脑勺，因为他全程低头，他不抬头，不张嘴、啊、我也不知道，我开始都不知道范晓萱去了，直到《左小诅咒》主持人请《左小诅咒》回答问题的时候，啊、主持人说：“我跟小萱一起。”他一直，我才知道他旁边坐的那个女生就是范晓萱。但是范晓萱主持人都没提，肯定是他开始就说了：“我不回答任何问题。”我、哦、干嘛呀？那你就是很酷嘛，他就是这样的一个人那你还来干嘛？人这样看这片子，听着这歌怎么了？对吧、嗯？他们也是第一次听，是吧？对，因为他们也是第一次看重片哎呀，我说这
1: 我我实在是太后悔当时答应九嫂在,<笑>在这个时候回老家了，因为你知道你说的这几个人：左小主咒、范晓萱、张申光、<笑>左小主咒是谁？<笑><笑>左小主咒，对，就左左小主咒老师啊。还有范晓萱，对、呃，张春光，榨菜炒肉丝，<笑>这这几位老师啊，呸，就这这几个真的都是我特别喜欢的人。对，然后再加上沈腾是我的老乡，就是一直没机会，就是说面对面的去
0: 。对，沈腾真是你老乡，还七七二、啊、B B Q 吗？那 B B Q，B B Q
1: 好。因为你知道吗<笑>、嗯？我跟你说啊，我跟九嫂在看电影的时候。当那个大腰子放到那个盘子上的时候，是酒嫂说的。哎，你们齐齐哈尔蘸料，啊
0: ，但是我我跟你说，那个大腰子真是那么生吗？呃，可以那么吃，但是我们齐齐哈尔人也不是全都那么吃、啊，我就不那么吃、啊。然后就是，
1: 大家可以去看那个齐齐哈尔的蘸料，还有就是那个齐齐哈尔的烤肉方法。我说绝逼是沈腾，就是说。夹了一个私货来推广我们铁耳的烤肉，<笑>是吗
0: ？真的？好吧，咱俩先聊回奋斗<笑>啊！怎么又
1: 聊回西红柿
0: 了呢？<笑>对，你看，都是你的张晨光老师带的。<笑>对，张晨光老师当时扮演这个徐志森、嗯，其实当时就很帅，你知道吧？他一直很帅，一直很帅，而且特别有范儿、啊。我在我的认知当中。嗯嗯就是在我小时候树立起来的那个对成功人士、啊、成功的商人、中年人，就是特别像他的那种感觉，就是不如说特别像他那种感觉、啊，是一定是他那种感觉，啊、你知道吗？儒、啊、商儒雅，但是做事很辣、嗯，说一不二，而且特别有手腕，大家都怕他。
1: 嗯
0: ，我有一句台词记得特清楚，就是米莱他爸当时在整完跟陆涛，也不叫整完陆涛吧，在跟陆涛的合作结束之后，提到了徐世森。他那个父亲啊，徐志森，我知道这个人啊不可战胜，就这个台词我印象特别、嗯。你像过了十一年我都记得，嗯，就可想而知当时徐志森在我的印象里边有多么的高大。但是啊，<笑>他教陆涛的那些课程，我刚才也跟九哥说、嗯，我怎么从来没人教过我这个？什么这开车第一件事要是刹车，嗯、做生意也是一样啊，要学会止住，如何如何？哎呀，这是个生意。大哥，我可以这么
1: 的跟你说。嗯虽然你没有机会受到像徐志森这样的一个父亲式的教育，但是你仍然有机会让你的孩子受到像徐志森这样的
0: 教育。我感觉有点难，有
1: 点难，有点
0: 难啊！第一，咱们肯定做的生意跟他不一样，他是房地产生意。嗯、不不，人家教的其实不不只是生意，是人生，是人生。嗯、对啊，我教我儿子，我说儿子来，你看，结果那个时候全都无人驾驶<笑>，我这课我连想上都上不了，你知道吗？就是你既然那么喜欢徐志森或者说张晨光的那种风格，嗯、你就可以呢，就是去向他致敬。对、嗯，然后慢慢的啊，看这部剧，接着往后深入，还是讲我当时的感受。好、嗯，那个时候真的是高中生，高中生最重要的是什么就是热血，嗯，你知道吧？即一定是热血的年轻人的朝气。那里边的好多场景我记得特清楚，还有一个心碎乌托邦。嗯，一群年轻人租了一个废弃。你知道有
1: 多少年轻人因为这个戏，因为这样的一个场景来，就走上了这
0: 个廉租房的
1: 不归路是吗？<笑>结果到了北京之后发现，哪有什么心碎乌托，到处都是心碎乌托邦好吗？<笑>不，到处都是心碎，但不是乌托邦啊，是心碎的。呃，廉租房、廉租房、公租房、蚁族，对隔断。<笑>嗯对，我其实都经历过，地下室时代经历过。然后呃，隔断间那种经历过，还有就是那种你知道，就自己搭建的那
0: 种板房啊，我知道啊，那种搭建的板房，我在东北旺那边也住过。明白，我那九哥，你当时生活确实挺苦逼的。你北漂的都有过这样的经历。对，哎，也还好，也还好，我没有过。嗯<笑><笑>、啊，这接着来说，接来说，当时是真的觉得挺酷的，里边的演员男的帅，女的靓，对，也正当年。对吧？我当时记得有一段情节是露露，然后回忆自己刚来北京时候的桥段，她拿出了自己的身份证，嗯、上面写着是一九八一年还是一九八二年啊？那果然是八零后的。对呀、啊，然后那一部戏，他们所扮演的人都跟他们的年龄是很接近的，八零年代出生人。当然
1: ，因为都是同学嘛。对
0: 呀、啊嗯，而且。就是那种年轻人的朝气，他不是演的，你知道吗？他自然而然带出来。那几个
1: 人也都是那个年纪吧？对
0: 呀、啊，也是刚刚大学毕业。对你像第一集不就是米莱捧了一束鲜花、嗯，从那个出租车上跑下，甩了两张大长腿，啊，步子迈的特别大，然后冲过去找陆涛，然后说你不许勾搭别人，然后你的毕业照一定要和我一起照，然后怎么怎么样才行？其实有那种特别朝气的感觉
1: 。天、哎、啊，你说米莱，其实那个戏里边我真心喜欢的
0: ，真的就是米莱。很多人都喜欢米娜，不喜欢夏琳的
1: 、呃、那种为爱执着的
0: 劲儿，简直是所有男生的一个梦想。我觉对当时啊，最招人讨厌的是夏琳跟露露。对对对对，因为我当时已经上贴吧了、嗯，很多人讨厌夏琳是因为很多女生说夏琳是小三儿，确实、那个、啊，而且是敲这个自己好友的墙角，呃、嗯，防狗、防盗防,防闺蜜。对，啊、露露呢是。见异思迁，劈腿了。对，劈腿，而且就是说白了，同样也是给自己的好哥们儿
1: 。但是说白了，就是这个戏之所以就是受好评，是因为其实我们可能不承认，但是很多人都在他们他们的每一个人身上，可能都能找到或多或少找到自己的影子。
0: 对
1: ，呃，有为现实妥协的，对，同样也有为理想而坚持的
0: 。对，嗯，你看，我最近我就在看一个微信还有微博上边的一个图里边的文字。嗯嗯请你用在网上发表的言论衡量一下你自己的人生。<笑>第一点，这个很难受，我们也做不到。嗯。嗯第二一点，确实我们有的时候没有办法，哪怕是真的做的不对，我们也不能以这样的道德标准来要求自己。对，对吧？他会有这样的想法，那这是当时的一个感受。前两天我再看《奋斗》，是吧？我再看，我觉得还是很有朝气，就是这票年轻人。我可以叫当时他们是年轻人，我比他们可能还稍微大那么一岁，嗯、比他们刚毕业大那么两三岁。我感觉他们也都不是装出来的，嗯嗯就是每个人身上依旧有那种年轻的影子，因为都是正当年，然后就拍了那个戏。但是，激情褪去了很多。我自己看这个戏的激情，一个是我感觉越来越多的套路化的东西，我能琢磨出来了。这个、再有一个，就是我感觉、嗯、你是不是就带着，就比如说看到他
1: 们的时候你，你已经知道他们我就有了反派的心态，<笑>我明白你知道吗？明白，你
0: 懂了吧、啊？懂了，就这一个词你就知道了、嗯、啊。然后九哥你来说说吧。我其实真的要说的
1: 话，还是要从我的恋情说起。
0: 嗯
1: ，因为当时呢，嗯，我正好处在北漂刚刚开始北漂的时代，确实活得很苦，嗯。我住了地下室，后来呢，跟哥们儿一起呢，在东北旺那边呢住了一个廉租房，就是,不是、嗯、那会儿多少钱、啊？呃，五百块钱一个月。哦，然后是哦哦我知道我的房
0: ，就是那个民建是吧？对，就民建的平房，硬起五层楼那
1: 种。对对对，嗯、呃，然后呢，后来还在立泽桥那边住了一个，就是那种隔断间嗯，里边呢就只能放一张单人床，除了单人床什么都没有，啊，就那种。嗯呃，在那个时候呢，遇到了一段可以说还算是比较深刻的恋情，因为那个女孩比我大了四五岁，嗯，然后我是从来没想过会跟她发生一段感情的，但是结果呢，呃，在一次酒后，在清华西门吃完吃完考试之后，然后呢，就是发生了一些事情，呃，但是但是那个时候呢，她呃还没有跟她男朋友分手。相当于我做了别人想做
0: ，对，不是，你就是夏林
1: ，呃，我也不知道我是谁，嗯，但是就是确实是，就是相当于是让他劈了腿，然后但是后来呢，我们两个在一起好了一段时间，嗯，呃，就是在我们好的这段时间的时候，他疯狂的迷恋奋斗，天天拉着我让我跟他看，而那个时候其实我是对电视剧完全没兴趣的状态，
0: 嗯
1: ，你能明白吗？因为那个时候我在、嗯、还在看电影，不是还在拼命的。拼命的去生存下去，在这样的一个状态下，明白明白。然后呢，陪着他看。
0: 那是零几年，零七年,零七年啊，零七年
1: 就是当时印象非常深刻的一个是有奋斗，一个是有色戒，嗯啊，我们是在网吧里边各种找到了那个色戒的完全版，<笑>啊，这些这而且当时呢，就是他就住在清华西门旁边呢，也是那种就是平房里边，对啊，也是租的平房。然后我们在看这个戏的时候呢，就是我。一个是特别喜欢米莱，刚才也跟你说了，嗯，因为我觉得我那个当时的女朋友有点米莱的那种劲儿
0: ，为爱奋不顾身那种。对，她是
1: 一个河南人，嗯，呃，然后呢，但是她的那种劲儿特别像米莱
0: ，对
1: ，呃，这也是她打动我的地方。然后第二点呢是，就是我特别喜欢华子，我跟你在这一点上面是特别相同的，因为我来到北京之后。可以说认识了很多朋友，嗯，这些朋友里边呢，天南海北的全有，北京的哥们儿也有很多。然后在北京的这些哥们儿里边，我就认识了几个，都是像华子那样的人。然后我就我就觉得，我之所以能在这座城市，就是能够这么大的一个城市，然后在特别特别难的时候，我都能坚持下去，我真的觉得是跟有朋友有北京的朋友去支撑有一定的关系。明
0: 白，<咳>所以。小黑哥什么的，就是其中吧、嗯
1: 。对，那个时候我们就认识小黑了。嗯
0: ，就是，所以
1: 我我就觉得说，这个戏当时是让我迅速的去拉近了跟北京的一个距离，因为他当时演的是不是一个北京的青年的生活？北京
0: 的剧，而且全都是北京。你知道、呃、人
1: 对，除了露露，我就是属于什么呢？我就是属于看了这个戏之后，一下子让我就有了一种就是不是那么太强烈的在异乡漂泊的感觉了。明白。所以从那一刻开始 呢， 奋斗这个戏 呢， 就深深的在我的心里。但是这么多年过去 了， 有十一年 了， 物是人 非， 时过境 迁， 真的是这样。然后你那天跟我说要聊奋 斗， 我说好 啊， 因为也勾起了我很多回忆。但是我现在是一种连看都不敢看的一种状 态， 你知道 吗？
0: 啊？ 为什 么？
1: 就是因为当你看到的时 候， 我会勾起很多很多心酸的回忆。是这些回忆。你想十一年发生多少事情啊？谁能想到十一年前我跟我女朋友在出租屋里看这个戏的时候，那么在可能我们是在北边嘛，对吧？在遥远的南三环、南四环、南五环，甚至房山，有那么一个小胖墩儿，<笑>那个时候啊，正在仰着头、睁着大眼睛，还在
0: 做广播体
1: 操，然后在看着这个戏，谁能想到我？会跟那样的一个人有一个这样深刻的交集，在十几年之后，我们两个一起
0: 就是,是,是奋斗去、啊，去聊
1: 奋斗，然后就就当了哥们还做了这样的一个电台的。然我们还在奋斗对对，对，还一起奋斗。就你你会觉得说人生际遇有的时候真的是很奇妙的一件事情对，对。谁能想到就是那个时候爱得非常轰轰烈烈的人，那个时候死去活来人也能早就已经就是消失在茫茫人海
0: ，没有联系方式了吗？
1: 没有了，我们中间发生了很多很多事情。然后，当时跟我一起合租的是我，应该说从初中开始就是一个特别好的哥们儿。嗯，呃，但是我们现在的关系也不是特别好了。嗯，就是就是以前非常好的，可能都已经渐行渐远。对，然后以前完全不认识的人，的可能越走越这这几年因为一些因缘机遇越走越近。对，这就是人生。可能你越到年纪大的时候，你越会发现人生就是一个非常变幻莫测的。人生就是一个非常变幻莫测的这样的一个事情，所以我之所以不太敢再重看这个戏，就是因为这个戏里边的很多东西，我已经，我觉得我已经不配去拥有了。这种不配，比如说当年奋斗看奋斗时候的那种赤子之心，然后比如说奋斗里边那些年轻人展现出来的那种朝气蓬勃。所有的这些东西，可能在我现在看起来的时候，都会蒙上一层老于世故的眼睛，然后都会在看的时候背后有一些莫名其妙的含义。所以在这个时候，我就觉得我要再看它的话，对我的心境是一种就好像一滩死水，突然之间里边扔进了一块石头，惹起了一层一波澜，对，那是一个挺痛苦的事情对我
0: 来说。明白，哎，但是你刚才说到这个东西，我又想到一个事儿，就是当时除了有人骂露露，也有人就是说很理解露露，因为露露是当时他们那帮朋友里边唯一的唯一的一个北漂，对，而且露露也说了，在台词里边有体现，说，我一个人跟你们都不一样，你们都是北京的，只有我是来北京这边打拼的，然后你们都是大学生，我也不是，对。啊，我在这边什么都没有。不是这个圈子里的人。对对对，所以你其实看他们每次都是，呃，夏林米莱带着露露玩，嗯、或者说是华子他们玩的时候，华子带上露露。所以你们有没有站在露露的角度想过？就是如
1: 果你们是露露的话，就是在这样的一个环境里边，可能会无形中受到很
0: 多伤害。对，所以为什么最后周晓欧他扮演的那哥们儿，他适合露露？因为他能给露露足够的爱。对，而且周晓鸥，你知道吗？我我前两天看了一个电影，嗯、就是呃，周润发跟王祖贤演的，叫《义盖天》吧，嗯《义气盖天》还是《义盖云》？《义盖云天》。对对对、嗯。当时就是王祖贤最后被一个人给奸污了嘛，奸、嗯、污了之后，发哥想跟他在一起。那我发现老老港片里边特别喜欢就是强奸女主角，<笑>有这种黑社会因素嘛、啊，然后。发哥想跟王祖贤在一起，王祖贤说自己肮脏了，然后配不上发哥。这时候发哥说了一句话，这个时候呢，发哥说了一句话，说我从来不觉得我是一个十全十美的人，所以我也从来没觉得自己配拥有一个完美的东西，只要你陪伴我就挺好的了。这是他当时原台词。那其实，露露也可能也是这么一个心态，其实他自己也说了，说我跟你们在一起，我玩不到一起去。但是我跟这个很累对我很累、嗯，而且我会觉得低你们一等。嗯，但是我和这个就是周小鸥演那人叫什么呀？我也忘，欧子还是叫什么？忘了，反正就是跟周小鸥在一起。啊对啊，我们两个是平等的，而且他可以、嗯、呃全心全意的爱我。对啊，这种话。其实露露真的适合周小鸥。对
1: ，他要跟华子在一起的话，怎么说呢？就是真的不太搭
0: 。对。然后露露还说了一句话：“我跟小欧，我们俩从来没给你戴过绿帽子，就是跟你在一起的时候，我跟小欧我俩从来没干过什么什么事儿。”这也是华子后来能原谅他们一个原因，我觉得。对对对，啊、呃，总之露露，她这个人虽然说有人骂的是因为她做了可能说劈腿的事儿、嗯，但是其实她可能才是真正的表现了一点点北京奋斗啊、呃、这样的东西。其实我跟你说句实话啊，我我身边很多同事都不是北京的。对他们评价我的时候，嗯、我不是自己吹啊、哦嗯。他们评价我的时候都跟我说说，哔哔，啊，我又不不露自己真名了。你真不像一个北京孩子。什么叫
1: 他们？我不也这么评价你对，就是我，我我真的。九哥九哥在电在节目里也说一句啊、嗯，就是阿甘是九哥见过的所有的北京孩子里边最不像北京孩子的北京孩子。大家去仔细的品这句话，就是。阿甘身上有一种北京孩子少见的奋斗气质。
0: 对， 北京的孩子真(笑)的很少有这种奋斗气质。我认识的北京孩子三 种， 一个是向南那 种， 一个是朱雨辰那 种， 一个是就是比较反派的那 种， 然后就就是比较傲的那种。明白 啊， 你知 道？ 然后这三种我都认 识， 这三种几乎涵盖了我认识的百分之九十九的北京的男孩。然 后， 但是 呢， 这三类人普遍有一个缺点。你知道吗？就是不愿意吃苦去奋斗。嗯，我我说的不愿意吃苦是指什么吃苦？就比如说
1: 抛下尊严
0: ，对，丢面儿，丢面儿，干丢面儿的事儿，不愿意哈下腰，对，不愿意把手弄脏，嗯，啊，这这是他们的东西。这个东西我不说，呃，不去评价，不是这个东西，我并不是说要失去你的尊严做昧心的事儿、嗯，而是你并不愿意。为了实现你心中的理想，去吃一些苦头，去付
1: 出代价，对，
0: 去付出一些代价。当然，我不是说昧心的事啊，这跟这完全没有关系。懂的人，懂这句话的人自然会懂，也不太解释了。嗯、比如说，我一个哥们儿，我这哥们儿呢跟我同一年毕业的，但是他到现在还在家里啃老、嗯，属于一个什么样的状态？就是曾经在我们刚毕业的时候，有一份七千块钱的工作，嗯、还有一份五千块钱的工作摆在他面前，让他选，他选了那个五千块钱的。为什么？因为那五千块钱的工作是在他小姨的一家公司干会计，当然他也不是学的这个财会类的专业，啊，他只是觉得在这上班很轻松，没人损他，没人批评他。他妈呢是非常想让他去那个七千的，他因为这个还跟他妈吵了一架。跟我聊天的时候抱怨说他妈掉钱眼里边去了，也不想想到了别的公司，其他人会不会欺负他呀？会不会给他气受啊？然后怎么怎么样？这
1: 个真的是一个从小养成思维方式
0: 。我给你讲一个例子啊。你看，我最开始的时候是在那个，呃，大望路，嗯，金地中心，嗯，那个星展，星展银行，我当时在那儿实习，当时在那儿实习实习很苦逼，你知道吧？要销售他们银行的那种理财产品，对，那会儿还,还要打电话，对，那会儿还没毕业还要打电话。当时呢是也有北京的孩子，就是跟我一样的来这边参加实习工作，干了没两天就走了。我是唯一一个坚持下来的。北京的孩子，因为因为大家是不能想象那个有多枯燥、多痛苦在，在在那种银行工作。对，而且我
1: 的工作，嗯、阿甘也知道，就是我这个工作呢是销售，而且是比较压力大的那种销售。对，就是在我的这个团队里面，真正的
0: 北京人也很少很少，很多都外地人。哎，但是我偏偏要说一嘴，从我们那个岗位就是干下来的，嗯，现在发展的都很好。对，但是那些。待了几天就离开那个岗位的，现在发展都不好。很多人我都有微信，哦，是吗？对，啊、你会跟踪记录，挺好。不是啊，因为他们，你你你也看朋友圈吧，对吧、哦对？就是他们发的东西跟我们发的东西完全就是现在是两回事两重天地了、嗯。我不是说呃这个外省同事好，也不是说这个我老乡北京同事不好，但是真的是我身边很多优秀的人，而且其实愿意吃苦的人都是其他城市的，因为。人家是必须吃苦才能留下来，对。所以说，为什么就是很
1: 多的在北京的销售岗位，确实是喜欢招外地人。对，呃，这个
0: 确实是有原因的。对，所以其实《奋斗》这部剧当时被人诟病的一点就是，它好像体现真正在北京真正打拼的那些有点少，有点少。而且，它体现的那个奋斗不是真实的奋斗。陆涛其实奋斗什么了？有点有,
1: 有点高。关键是，他还有一个徐志森呢。
0: 对呀、啊，就是谁有一个徐志森，嗯、咱们谁有没有？对我，我遇到过我也没有台湾的二爷。我遇到一个比较像徐志森的是他妈，我们有一同学，嗯、呃，家是贵州的，然后就是我们原则上是五人一宿嘛，啊、呃，他自己在那个宿舍楼顶层，啊，有一个两人宿，呃、那个为什么他有呢？那个两,、那个、两人宿，你听我说，而且还有一个淋浴间，自己的啊、呃呃呃，能能在这洗澡。我们都是十点断电，他那二十四小时不断电。后来临到毕业的时候，大家不得去实习嘛，得找地儿开实习证明什么乱七八糟东西。他让他爹给他开了一个他们那儿总经理的证明，你、啊、知道吗？就是他们家有矿，人家是一矿爷，跑到我们这儿也不叫深造吧，就当是体验生活。体验生活，课都不上的，嗯，课都不上的，就是人家的大爷。不是，你知道是为什么吗？嗯
1: 因为咱们在大学里边努力学习，是为了将来呢去他的公司，人家呢在这。在那儿呢，是为了就是考察，找到一
0: 些将来的员工。对，那是不一样的。你看，我不用十三年就给你喝咖啡，啊，我我用了大概两天的时间跟你混熟，帮你搬搬行李，咱俩就能一块儿喝豆浆了，啊，对吧？<笑>这这，你看，大学一下就改变了你人生的交际阶层了，对吧？但是就是这样嘛，挺有意思的。这哥们每次考试还抄我们的，然后他也得考试嘛，然后但是很有意思啊。对他可能是我接触到一个比较像那个学生，但是他是贵州的，嗯，啊，有这么一个父亲的这么一个人，
1: <笑>有这么一个父亲的这么一个人，
0: 对啊，就是他很努力，啊,啊省吃俭用，用自己攒下终于继承了自己父亲的家产，<笑>对，终于继
1: 承了他爸的家产，但是他现在还没继承、啊。请问你是怎么样成为百万富翁的？很简单啊，就几天就千万富翁，就百万富翁了
0: 。<笑><笑>对，有有这样的因素在，这哥们儿我还记得，他妈的。上学的时候玩牌还输了几万块钱，啊、你知道吗？在夜店里、啊啊，跟我们肯定是比不了的。你、啊、<笑>你像我，其实都感受过奋斗的滋味、嗯。我上学的时候一个礼拜是两百块钱的生活费、嗯，真的不多。也就是说，一个月大概是一千块钱。那个时候确实不多，而且我还得养女朋友。<笑>我<笑>我我大一就找了女朋友，嗯、我还去什么吉野家兼职。嗯嗯去一个什么问卷调查公司做问卷，看多有正式。然后对，然后我去那个券商跟银行实习，但是啊，去券商跟银行实习就坚定了我坚决不能在这两种企业入职的那个想法。为什么？因为，哇靠，券商真穷，当时股市正好是最不好的时候，银行也好穷啊。我还记得我当时去星展实习的时候，底薪是一千六百多，然后不包括实习生嘛，很正常，而且那是外资行。但是你想想啊。正式员工也没多少钱，所以我毅然决然的实习期一满我就离开那儿没错，没错。呃，现在看来是对的。有很多在银行的同事，虽然这说自己银行的，我操，他一问工资，哎呀，银行现在真的不行。券、嗯、商也不行，券商也不行，真不行。反正现在是真不能靠近这俩行业，我都怕就是晦气，你知道吗？我怕晦气。将
1: 来啊，祖训
0: ，
1: 男不入券商，女不上银
0: 行。对，女不进银行。其实女生可以拼行。嗯， 对， 女男不进银 行， 女不入券商。对， 因为你知道 吗？ 我们有有一些同学长得还不错 的， 嗯， 后来在那个银行(笑)里边都找到了自己心仪的客户。别说 了， 前两天的时 候， 我们
1: 群里边刚刚放出一个小视频还是照 片， 我可(笑)忘 了， 就是银行是光大银行还是某家银行 啊？ 就是 啊， 隔着窗
0: 帘看到一个男的和女的在做羞羞的事情。不是不是不是那种事 儿， 我我你怎么到你嘴里就这么肮 脏？ (笑)你这都不是肮脏是肮 脏， 你知道 吗？ 就是我们有有一些同事都跟自己的客户结婚 了， 啊 啊， 因为他尤其是你知道 吗？ 尤其那个颜值比较高 的， 他会进那个银行的那个贵客 厅， 嗯， 到贵客厅里 边， 然后服务的客户一 看， 我 操， 年少多金的就跟人好上 了， 这这个也是一 个， 这也是就是打入上流社会的一个圈子的一个手段 嘛， 对 吧？ 哎， 阿甘你在看《俗人回荡》吗？ 不是。对，我再看《俗人回荡》，你应该看到里面有一个，
1: 就是特别喜欢编学道，后来
0: 关淑男
1: 。对对对对，我就想说他、嗯，对吧对？对，其实也是、嗯，其实也是，但
0: 是他没落着什么好，
1: 主要是他有一步走错了，要不他也能成为、呃，有点直男癌了哈、啊，女人之一，对啊、呃，关编学道的女人之一。对对对，咱们
0: 接着聊回奋斗，好吧？<笑>这我们聊的是女人的奋斗、嗯，不是我们聊的就是我们俩对奋斗的看法，不一定是关于这电视剧的
1: 。其实这个电视剧吧，嗯、可以很很简单的说几句话就说明白。对，嗯
0: 、但是你要想细究的话，你就得究他叫奋斗这个，名。谁让他叫奋斗这名呢？他为什么叫奋斗？他其实我我当时看这个赵宝刚，他这意思、嗯、就是，首先是拿到石康这本子，嗯、拿到这本子之后跟他就贴到一块儿了。因为赵宝刚在很早以前，九十年代的时候就开始拍戏，对吧？嗯、拍的电视剧他一直是喜欢去讲年轻人的故事，对，那倒是。对，你看他最近几年也在，包括《家的 N 次方》啊，《青年医生》啊什么的这些戏，嗯、还有什么《男人帮》，要不然就是讲男人的，你很少，甚至很少讲中年男人的故事。对，基本上都是年轻人。对，杜淳啊什么的都是跟着他混出来的嘛。赵宝刚当时呢是看到了一个，首先是八零后群体的集体意识觉醒。然后突然看到石康这本子里边讲的就是八零后的故 事， 正好他觉得当时北 京， 啊， 因为他自己就是特别喜欢拍北京的剧 嘛， 包括他为什么每部戏都要给北京卫 视， 也是因为这个情愫。他觉得当时的北京是处在一个巨大的变化的边缘时 代， 对， 而八零后这个群体正好是赶上了这个变化最激烈、最动荡。然后最有变革性的那个时间阶段，好像零六、零七、零八
1: 年，正是八零后刚刚踏入社会，开始去准
0: 备接班、承接社会力量的这样的一。而且那个时候是北京发展最快的几年，马上奥运会了对，那会儿是投了六千亿嘛、嗯，建设全哎六千亿是全北京城的建设啊，不是说整个奥运会花了六千亿、嗯。对，全北京城。对，当时是北京的变化特别快，地铁一条一条通，各种高速公路就起来了，然后平房变楼房。大批的人被拆迁到五环外，当时的社会变革特别的大。对，然后来北京为什么当时叫奋斗？是因为北京突然就从一个很土鳖的城市变成跟上海可能说离得很近的城市了。
1: 当时其实我可以很负责任地说，当时就是十几年前的北京，嗯、你刚来的时候，对我刚来的时候，照上海真的还有很大的一个差距。对，但是这十几年你再看下来的话，北京跟上海。已经是差距非
0: 常小了，甚至啊，甚至在今年我跟这个九哥说，我说一四年的时候我第一次去上海、嗯，去以前的那个公司开会，嗯、当时我去的这个什么上海的内环，我说哇，上海好繁华啊。然后今年我再去，我说怎么上海一股陈旧的味儿呢？然后我们老板就是还记得吗？那回咱们俩一起跟他坐这个车上、嗯，他说上海因为发展比较早、嗯，最近这些年呢没什么太大的变化，嗯、所以你会感觉跟北京现在比，起北京要新很多。北京发展的太快了，太快了、嗯，因为北京是这几年的变化特别的大，一座一座的高楼起来，你包括中国尊马上也要起来了。对。而当时赵宝刚发现这个东西之后，就立刻拍了《奋斗》这部剧，去表现八零后他们那个年代人的生活。我觉得拍得挺成功的，最起码。这部剧当时是拿了很多的奖，而且收视率非常高。它在剧本上没有像什么《大明王朝一五六六》什么《大宅门》那么优秀，但是它反映了当时一个年代里一群年轻人或者说一票年轻人他们的一个生活状态。啊、呃，可能说有的人看不上这部剧，觉得它太俗了。包括我前些日子谁,谁看不上？我前些日子在看这部剧的时候，咱们说要聊嘛，我就翻脸豆瓣，全是讽刺这部剧的，说它不真实，说它低幼，说它就是。很无脑，明白吧、啊？但是我其实是在想，你们都是用现在的眼光去看。我在十几岁的时候看到这部剧，但是我姐是八九年的，她看这部剧的时候十八岁，或者说十七岁。你想啊，她那个年龄阶段看到这部戏的时候，她就是八零后受到的。你知道为
1: 什么吗，阿甘、嗯？我刚才也跟你聊过，就是不在于你跟你姐有年龄差，而是这部剧跟现在有一个时代差，就是在那个时代。他其实拍的是非常符合当时那个时代的一个，呃，审美呀、啊，对，然后这个就是思想，包括说话方式、言行举止这些东西，对、啊，他都是融入到当时那个时代。那会
0: 儿北京人说话还挺欠的<笑>，现在没那么欠
1: 了、啊。对，在那个时候呢，就是你也好，你姐也好，甚至比你姐还要大的人，甚至比你还要小的人，都是能够接受那样的一个。整个的审美体系的，对。但是豆瓣上的很多评分的人是现在去看这个戏，对。那他隔了十几年之后，就包括现在，你要是让咱俩坐在这儿默默的看一集《小龙人》，还能看下去吗
0: ？小龙人，我还能看下去，<笑>我看不下去。<笑>好吧。就是我头上有犄角，<笑>你真看过呀？我觉得那个时候你还没出生吧？小龙人，我跟你说，北京的。电视台每年小的时候啊，一到这个暑期就放，啊，因为里边有香山啊，有好多这个北京的，因为他当时是在北京拍的。对呀、啊，对呀、
1: 啊，那我知道
0: 。那你作为一个北京孩子，你怎么可能没看过呢？不是
1: 啊、呃，是因为你们总放，我们是小的时候看过一遍之后没再放过
0: 啊。
1: 就是你不信，你问外省的小伙伴，你不觉得哎，你不觉得小龙人有的时候挺恐怖吗？有啊，就是天涯上还扒过很多小小说人的这些东西。但是以前那个魔幻的时代，你也讲过嘛？对对对。那个魔幻现实主义的时代，有很多很恐怖的事情，就现在细思极恐的。其实我觉得。尤其当时的画面风格偏暗。我觉得恰恰是因为当时的一个时代，它给了更大的一个自由创作空间。对。所以在那个时候呢，有大家有很多的奇思妙想是可以付诸于
0: 实践。对。现在。而且我还有一个理论，就是你看啊，就是呃，每一代。文艺创作者一般都是五六十岁的人最有话语 权， 对 吧？ 嗯， 你想 想， 那那个五六十岁在八九十年代的 人， 他们往前推大概二十年或者说十几 年， 正好是文革的时 候， 正好是他们三四十岁的时 候， 或者说创作经历最旺盛的二三十岁的时 候， 憋着 呢， 是 吗？ 一个是憋着 呢， 一个是在当时见了太多残酷跟黑暗的东 西， 所以把很多很多或少都带进 去， 带进去了。你就像。很早的时候，我跟你说过，呃，首先呢，在上个世纪的七八十年代，中国出了很多短片的动画。对，那些短片的动画，呃，魔方大厦都不是。魔方大厦就是这这个，当然魔方大厦有一个很好玩的东西啊，嗯、魔方大厦里边有一集是暗指八九的。嗯。然后，但是那个我们不说。很多的短片的动画，比如说《骄傲的将军》啊等等很血腥的。嗯。有我我记得有一个动画片叫《战马》还是叫什么？赤裸裸的有斩头啊，然后戳枪死啊，暴雪的那种镜头，就是很黑暗的。在我看来，就是有很多当时那些大师，是因为在前几十年经历了很多黑暗的、血腥的东西，对人性的东西，他们看得很深刻，然后以隐喻的手法，或者说就不自觉地带入了这些所谓的文艺作品当中去。你包括说当年的上煤场，对吧？也是在文革时期经历了很大的变动啊。对吧？这些文艺创作者又区别于其他的，我们有伤痕文学，对，但是可能也会有伤痕动画、伤痕艺术、啊，对，伤痕艺术，啊，当然这跟奋斗又没关系。咱们说一奋斗，但是我还想再
1: 说一嘴，你说我们这一代人，比如说八零后、九零后，再过上二三十年吧，当我们五六十岁有话语权的时候，社、嗯、社会又会变成
0: 什么样呢、嗯？社会又会变成什么样？我觉得，咱们还是过好当下的。活活在当下，活在当下，活在当下,在当下。哪怕不论你是正派还是反派，你都得活在当下，对吧对对？嗯。然后咱们接着来说这个奋斗，奋斗这部剧，我觉得你现在让我再看啊，现在让我再看，我唯一还能引起共鸣点的是什么？就是它里边的音乐。嗯
1: ，
0: 这里边用了特别多后街的音乐，你还记得吗？我不太记得了，因为当时没关注音乐的内容。很多后街男孩的音乐、嗯，因为他那里边也出现了很多酒吧的镜头。好
1: 像那个时候、嗯、后街男孩也是，应该说是火过一段吧。
0: 八零后难道不应该最追后街男孩吗？我不追，因为我不追外国音乐。嗯、哦，那北京这块是追得非常厉害，所以那部剧很贴实的。嗯，因为什么呢？后街火的时候正好是九十年代末两千年代初，对对吧？那时候我上高中的时候。对那个时候你也说了，你上高中正好是孩子们最愿意接受流行文化熏陶的时候。那那个时候后街因为作为最红的欧美流行音乐的呃偶像男团吧，啊，偶偶像练习生，然后就呵呵你笑什么、啊？真是，然后就被大陆的很多的，尤其像北京、上海这样能接触到这种外来文化。其实我们也能接
1: 触到，对，我们三四线城市也可以接触到，但是
0: 没有那么直接吧
1: 。呃不是没有那么直接，是没有那么大的影响力。对你像我身边，我是知道后街男孩，而且我身边也有同学在听后街男孩。对，只是我没感兴趣，而且我我身边对后
0: 街男孩感兴趣的是偏小众。但是你知道吗？像两千年代左右的时候，我现在都记得很清楚啊。北京，我之前跟你提到过，过了大望路就是村儿嘛、嗯，对吧？后来过了几年才起的。小时候我还去亲戚家那边都是村儿，但是呢，已经在大街上。有这个后街的音乐，跟布兰妮啊，跟那个都有，街上都有，都有这些音乐了。然后北京的那些酒吧里啊，然后夜店里边也都在放他们的歌。嗯、那这个时候，奋斗里边表现的那群状态就很像，他们都听后街的歌、嗯。而且呢，除了后街男孩，还带火了三首歌，嗯、一首呢就是刘忻的《我很好》片头曲，嗯、一首呢就是子曰秋月的《相对》，嗯、还有一首呢就是那个左边。啊，左边是米莱唱的嘛，就给唱火了。对，我当时是特别特别迷《相对》这首歌，就是紫月秋野。前些年我去看一个音乐节，秋野在上边唱歌嘛，先唱了一首什么《瓷器》，后来呢又唱了其他几首歌。当然他的歌很多我都会唱，但是我就想他拿什么压轴呢？压轴一定要是相《相对》《相对》。那时候呢，那是在一五年的时候，嗯、你想经快过十年了啊，最后一五年。一五年快过十年了嘛，零七年的剧，最后他真的唱了一首《相对》，都是这首歌送给你们，然后那个开始弹吉他，吉他，嗯。熟悉的旋律，就这个一起，我又啊，浑身鸡皮疙瘩，然后旁边的人都疯了，你知道吧？因为旁边的人，我因为我在一直大声的跟唱，他们都要不然就没听过这首，要不然就想不起来这首歌。大家都不会唱，然后我在大声唱的时候，大家都在看我，满足了我虚荣心，但是同时我又觉得自己像疯子，就是<笑>曾经我不敢与你相对，就这首歌，哎呀，把我给感动就是十年前我在听他们唱歌，然后十年后我在看他们唱歌，然后唱的是同一首歌，听这首歌的现场版，哎，这种感触真的是挺强烈的。然后这首歌现在也在我的手机里边儿，如果可以的话，我也把它放到我们的片尾，好看大家愿不愿意听一听，看看有没有共鸣。对，因为我觉得这首歌它是没有时代限制的，你知道吗？好的音乐是没有时代限制的。对对，而且这首歌特写的特别逗，你知道吗？跟这个奋斗的剧好贴呀。曾经我不敢与你相对，你像一杯美酒叫我迷醉，啊、呃，每次都为了你那矜持的笑，矜持的笑，呃。总是追啊追的，追的如此的疲惫，嗯、然后如今我又要与你相对，你说路很遥远，走的太累，啊，就这样的歌词，你现在听肯定都是什么该配合你的演出，然后我视而不见<笑>什么乱七八糟的东西，比不了，对 ，skrr， 是吧 ？skrr skrr， 曾经我不敢与你相对 ，skrr。现在都是这个，或者你看这个碗，它又大又圆，就像这个面，它又长又宽。西安人
1: 的城墙下是西安人的火车
0: 。或者说，我说小米，你说六，小米六,六，小米六，你说六不六？这这这都是吴吴老师的 style。<笑>现在都是这种歌，你你你比不了的。嗯、对然后我很好那首歌也是，当时满大街都是。有你在的冬天总下雪，我不知道冷。哎呀，回想起的真好。其实我们是想起了一个时代，对，也想起了我
1: 们渐行渐远的青春
0: 。对，哎，你觉得07年的时候奋斗比现在的奋斗难吗？还是现在更难？在北京
1: 、哎，你这个问题真的有点问住我。我觉得07年时候的奋斗比现在要容易
0: 。我觉得也是，虽然我没经历过，你知道为什么吗、嗯
1: ？为什么我会这么觉得吗？嗯，因为我。身边有很多现在的年轻 人， 我看到他 们， 看到他们在北 京， 就是有的时候 呢， 九 哥， 我问你一个问题 啊， 你先让我说完这句 话， 要不该断了。嗯， 呃， 我看到他 们， 有的时候 呢， 就是他们身上有以前我的影 子， 但是同时 呢， 就是我又有的时候替他们着急。嗯， 因为什 么？ 因为我觉得现在的年轻人跟我们那时候比起
0: 来， 缺少了一些什么缺少一份多，还是说他们觉得压力太大了，缺少了那种向上的乐观主义呢？不好说，就
1: 是丧文化流行吧。就是现在是不是丧文化的流行？对。零七年说是没有丧文化的，那个时候就是大家都，非主,<笑>非主流是非主流，但是大家<笑>大家真真的
0: 是非常朝气蓬勃。如果耐挺身耐是吧？啊、呃，就是整个社会是充满了一种正朝朝气的。对对,对,对。呃，因为我想问你一个什么问题？我说九哥你，你零七年的时候你工资多少？零七年，我想想啊，一个月两千多块钱，两千多块钱，嗯，呃，那会儿你毕业几年？一年，一年，好，嗯、也就刚毕业呗。对，来北京，嗯、你当时的房租想租一个五百，我们租的是五百的，什么什么地儿？东北旺，什么地儿？就是说什么样的房子？就你说的那种民建，民建，但是现在民建基本上要两千块。然后呢？现在北京现
1: 在年轻人住民间的也特别少，也特别少民建基本上都是或者是
0: 来看病的，或者是对对对，民工什么的。对，但是你说现在北京，如果是一个大学毕业生，可能说你的初始工资也就五千块，对吧？嗯、以前呢，可能说占你工资的四分之一、五分之一，嗯、现在占你工资的一半对，知道吗？我认识有的朋友啊，真的有的朋友。也上班一两年了，然后他现在只有五千块钱都不到的工资。你这个角度说的非常的现实。扣完了五险一金，你想才四千出头，两千多，甚至说将近三千，交一个房子，自己每个月只能花一千多块钱。就是现在在北京的生
1: 活成本比十年前还要大了
0: ，高很多。那会儿你吃一顿烤串你也说了你，你你们俩是吃烤翅，发生了关系。<笑>那那吃烤翅一顿多少钱？
1: 呃，我只知道那个时候，我一顿饭局的话，就是上一百我就觉得非常大了。但是现在,现在三四百都很便宜，五百以内我都觉得很便宜。对呀
0: 、啊，那你想想，这这个，对呀、啊，你看这物价翻了大概得有四五倍，房价又翻了那么多，大家觉得这个生活压力变得这么大的情况下，你很难看到有笑脸。你就像我，我经常能够感觉到，你们八零后其实是幸福的一代人，你知道吗？嗯为什么幸福？你们有理想，而且你们赶上了一个就是社会处在极大变革期的，然后充满了机会的一个时代，那、嗯、么反而是到了一五年之后吧，就是我自己真正上班之后，我发现，我发现社会变得好大呀，好像跟当时我的哥哥姐姐们出来的时候那个状态不一样，他们也都在跟我说，现在生活越来越难了，他们上了很多年班都感觉到压力很大。尤其是你知道，我今年我我已经不止一次说了，上次也说了，我说我可能十月份的时候要出去租房跟我女朋友一块住。刚才咱俩还在聊了一个问题啊，一年六七万，嗯、多一点点，嗯、对吧？啊、呃，平天无故的就多了一笔花销，没错。这笔花销呢，它不轻不重，但是一定会影响我自己的生活质量水平，嗯，对不对？而且可能，啊，怎么说呢？花销会比预期的还大，因为我想做工作室。啊，弄一个录音的东西，然后万一这么弄的话，一年花个十几万，我操，就有点压力了。现在会有这样的一个想法。
1: 哎呀，好，希望我们的听友朋友能多给我们打点赏。
0: <笑><笑>不不，不用打点赏，大家啊，有认识的投资渠道，给我们介绍介绍。你的野心更大。<笑>这这不是真的，咱也不让他亏钱。有，咱们毕竟现在有赚钱的门路，对吧？只不过是需要一个机会让自己做大做强而已。对，大家有这方面想投的，我们也愿意出让股份，可以找我们
1: 。你给我一个惊。你给我一个机会，我还你一份精彩
0: 。我以为你说你给我一个精子，我还你一个地球孩子，<笑><笑>我还你一个种族啊！没有没有，当然当这是呃，大家有能帮上就帮，帮不上拉倒。嗯啊，这只是我们现在提到的一个东西，就是生活压力现在变得好大，我感觉保持快乐都是一件很难的事儿了，你何况是保持奋斗。保持奋斗最主要的一个原因，你这人要有向上的精神头保持奋斗精神，有主动有被动的，嗯、主动的很少，被动的很多。对、嗯，呃，但是啊，但是我发现有一个问题，就是“奋斗”这个词，嗯，它其实想做到很难。但是如果你真的在做，在奋斗的话，会有收获。你、嗯嗯、就像我，我给大家举的刚才的那个例子啊，我最开始在。呃， 银行实习的时 候， 就是那个星展实习的时 候， 我的工作不就是打电话 吗？ 很枯燥 的， 而且是有任务的每 天， 啊， 然后薪资特别的 低， 但是为什么我们这票坚持下来的人都有收 获？ 因为你在银行获取客户很容 易， 你很容易就在市场上虽然能比你赚更多钱 啊， 但是获取客户更难的那些公 司， 他的员工们就是还找不到门路的情况 下， 自己努努力。就可以离开银行之后，呃，一下子薪资翻好几倍
1: 。你这个说的是一个非常现实的东西，就是说，对，其实，在年轻人奋斗的时候呢，眼眼前的这点钱并不是最重要的、哦，对，重要的是你在这个社会上如何去学会快速的积累资源和人脉，对对对，然后如何去，因为资源和人脉才是真正的机会。对很多的成功者，我们大家仔细去观察他们，就会发现他们在成功之余收获了金钱，对，而并不是在一开始就去冲，追逐金钱，金钱才去收获成功啊、呃，对，然后才成功，这样很少。但是你有一个梦想，有一个理想，对，理想主义者的成功往往伴随着就是大量的金钱的或者财富的一个积累
0: 。理想主义者，他是所向披靡的，<笑>哎，好像又在、嗯。又又在影射谁啊<笑>、哦不？不说了，不说了，不说了。嗯、呃，怎么越聊越丧呢？但、嗯、不，这不是丧，阿甘，这个是
1: 什么呢？就是我们真正的聊出了一些现实，对现实的东西，而这些现实往往都是沉重的，对吗？对，对对所以我们就是越聊呢是越下沉。对对对，啊，并不是丧、嗯，因为我相信我们听我们节目的听友朋友跟我们一样，就是我们还是阳光积极。正能量去看这个世界。对
0: ，哎，但是我觉得有一点其实挺好的，嗯、就是可能可能这么说，老有人说我自卖自夸，但是我还是要说，嗯，我觉得咱们给大家输出的还都是一种向上的价值观跟状态。就就你知道吗？我一直信一句话的，嗯，就是说没有任何人可以帮助咱们自己，除非咱们自己。什么玩意儿？就是没有任何人可以帮助到你，除了你自己。啊，对啊，没错啊，这句话。不是，就是我听你说完，怎么觉得这么 low 啊<笑>、呃？这句话很 low， 但是确实就是这样对，确实是这样。确实是这样，因为我、嗯、我想过，能改变我自己命运的只有我自己，嗯、你知道吧？那如果说啊，我举一个很简单的例子，九哥说我是北京的，这个很正常。嗯、但是你想啊，我是很早就没有父亲的、嗯，对吧？我是没有人给我铺路的。对、嗯。那你你想啊，当时是，如果我没有在那个银行坚持下来。啊，那我嗯浪费了我学的这个专业，然后去做一个跟这无关的事儿，那现在能坐在这儿跟九哥你一起弄这个吗？对吧？人生的机遇很很离奇，但是你自己要努力，你自己你得先耐得住寂寞，然后你吃得了苦，你才能收获一些东西。咱们做的也不错了，对吧？然后有一定的影响力了，对吧？最起码在北京就是还还可以，对吧？这个行业里边还可以，对吧？做咱们自媒体这个圈子里边。我觉得其实是挺好的，但是这个好源自于哪儿？源自于咱们两个过去，我算过啊，咱们上了一百多期节目，然后有一百期左右是咱俩一起录的。这一百期在一起录，就相当于咱俩拿出了大概八十天到九十天的时间。哎，我还真没算过这个事儿，因为有的时候是一天录两期、三期、嗯，但是肯定有八十天是咱们俩碰在一起的。咱们俩这个节目录到现在的话，我算了一下。应该是五百多天，嗯，对吧？五百多天，然后有八十多天，咱们俩是在一起录节目的。这个录制的时间呢，经常是在晚上，嗯，七点之后，或者说八点之后，甚至有的时候咱们录到晚上十二点过。对啊，还有冬天的时候，外边特别冷的情况下，咱俩在车里录，外边三四十度的情况下，汗如雨下在车里录。然后还有的时候是，呃，我在。郊区赶回来，你在郊区赶回来，咱们俩碰到一起，在一个公司里，然后旁边人在说话，我们在他们说话停下的间隙、啊，然后录几句，嗯、然后摁暂停，等他们再说话，说完话之后，咱俩再摁，然后再录，经常有这样的情况，而且这个东西在前期是完全没有任何成果的，前期咱们只有一万粉丝的时候，是完全看不到任何的希望跟成果的，直到最近。这半年多吧，才有比较大的一个改善，越来越好。那这个东西也是奋斗，所以所有的东西都是一样的。我经常会遇到一些朋友，你知道吗？他看我做这个节目，开始开始有一些收获之后啊，他要写公众号，他要做一些也是类似视频的节目或者怎么样。有一哥们他们也会
1: 想，嗯、阿甘能做，我也能做。
0: 对，嗯、但是第一点这是天赋，他们学不来。<笑>就是第二一点是什么呢？就是我我大家其实。只能说不知道啊，但是如果你们去找，也能找到。我之前帮我一哥们录过两个视频，我给他配音。他是做一个电影的解说，嗯、电影解说一个电影，然后他写好文案，我给他录音频配上他的视频，然后发到那个呃 B 站上面去。第一期跟第二期隔一礼拜，第二期跟第三期隔了半个多月，就是没坚持。对，第三期就再也没有了，之后、嗯、就之后就再也没有了。然后呢，我有一哥们儿想做公众号，第一篇跟第二篇是两天写完的，再之后呢就是隔半个月、隔一个月，然后隔到现在都再也没有了。经常会有人干这样的事其实你不要放弃。我最开始录节目的时候，我自己现在回头听啊，我都觉得太傻逼了。我跟九哥说，<笑>咱们要不要把之前的节目删掉对，对吧？然后重录。后来我又一想，我说不要删了，这是,是见证你成长的一对成长的一些见证。啊， 他见证了我从什么都不懂到现 在， 其实大家都有这样一个过程。你先 做， 做的时候你慢慢会有收 获， 收获完了就变成了你自 己， 你自己呢又把它变成更多的收 获， 然后又变成你自 己， 对 吧？ 对， 富则思 变， 变则 穷， 穷则思 富， 富完又思 变， 思变完又 穷， 对 吧？ 但是不管怎么 样， 只要你一直在坚 持， 就会有不断的变 化， 这些变化总是往好的方向去 走， 除非。你放弃了，那如果说咱俩现在放弃了，就什么都没有，对吧？这个节目也只是刚刚起步而已，就什么都没有。但是如果咱们俩坚持，未来是一个特别大的蓝海。其
1: 实奋斗本身就是一个过程，它不,过程它不是结果。但是很多人往往就在这个过程中没有坚持下
0: 去。他就下车了。对，其实坚持非常重要。这一路有人上车，有人下车，有人在静坐冥想，有人在大声放歌，啊、嗯呃！但是最终大声放歌的那些人，因为自己向上的态度。坚持的不下车，他最后取得了成功；而静坐冥想的那些人，很多人慢慢的疏于自己的懒，惰，慢慢的疏于自己的懒惰，然后就离开了这辆列车，最后没有走向成功，对吧？所以今天节目我觉得挺正能量的，教给大家什么东西呢？就是有的时候真的应该像我们九哥学学，遇到一件自己看好的事情就别放弃，坚持你理想
1: 吗？你有梦想吗？你有喜欢的东西？吗？就、啊、你是中国好声音啊！你<笑>就是你有吗？如果你有的话，真的坚持一下
0: 。哎呦，咱们这好鸡汤啊，感觉一下变得很廉价，但但是我觉得也挺真诚的、嗯，对吧？廉价吗？我们应该说都是免费的。不，现在现在的我是说，我是说连廉价都不、哦，好,好完全免费的。好吧，好吧，好吧。嗯嗯。好，与君共勉，好吧。好
1: 。也是，其实我们说给听友听的时候，我觉得也是我们自
0: 勉。对，也是咱们自勉、嗯，共勉嘛嗯。嗯，节目到这儿了。好，然后同样的啊，上一期。我跟九哥呢，想做几件纪念衫，两周年的送给大家、嗯。如果可以的话，尽量这几十件纪念衫全都做成不同图案的。嗯，这每一个都是绝版。啊、每一个都是不同图案的吗？对，每一个都是绝版。但是我不确定咱俩能不能找到这样的这个厂商只做一件。我不确定我们能找
1: 到那么多图案
0: 。<笑>呃，图案有，因为前天开直播，嗯、你知道吗、嗯？我在那个直播里边给大家发了一些我自己做的，嗯、跟一些就是找的没有版权争执的图案。这个还都挺好的、嗯，版式这一块儿也挺好。那就好，那就好。然后我们不出意外的话，呃，这次就做个二三十件、三四十件，也不会多。然后你下次想要，可能就得等明年了，<笑>大概就这个时间段吧。嗯。啊，然后过些时间吧，我会把这个 T h 恤它的一个样图，发在我们的节目的附属栏里，不在这一期啊，在。呃，八月份、九月份那些节目里边，然后大家做做评选，好啊、呃，从里边选几个，可能说你们喜欢的版式，嗯、然后我们拿着去做，没问题啊。当然，大家如果说有制作这些服装的渠道，可以联系一下我们，因为我跟九哥刚才那个想法，我觉得挺神奇的、嗯，就是说只做二三十件，每件还都是不同版式，所以我
1: 当时惊了一下。
0: 对，这个很难找服装厂商愿意帮我们这么干。嗯、如果说大家能帮忙的话，就来联系我们。当然，成本啊。成本啊,啊，一定要料子好，让大家穿得住。嗯、但是你不能收我们版式的贵的钱，对对吧？啊，就这样啊。谢谢大家
1: 啊，我们可以把它当成广告嘛。就是如果你真的做的好的话，我们也愿意去推广。对对
0: 对对对,对,对。好，那谢谢大家，好吧。再见，嗯。